1: Sei su Loyalty Marketing Italia il primo podcast dedicato ai negozianti che vogliono clienti fedeli e felici. Io sono Stefano Benvenuti. Questo show è offerto da simsol.it, il programma fedeltà, automazione marketing e analisi clienti. Ciao, ben arrivato, ben arrivata, io sono Stefano Benvenuti e oggi iniziamo la prima puntata di Loyalty Marketing Italia questo podcast ha uno scopo, uno scopo preciso, parlare di fidelizzazione, di lealtà, mi piace più la parola lealtà, lealtà è molto simile a fiducia, eh, come significato, fondamentalmente andremo a trattare quei temi che servono ai negozianti per mantenere i propri clienti, oggi un negozio eh, basa il proprio successo in relazione a quanti clienti mantiene non quanti ne acquisisce. Tante aziende spendono uh, un budget molto molto alto per acquisire nuovi clienti e poi magari sottovalutano quelli che hanno. Non li mantengono, non si rendono conto quanta parte del proprio fatturato realmente deriva dai clienti che già hanno fatto un acquisto. Uh, esistono statistiche di tanti tipi, c'è una, uh, una statistica che realmente non riesco a trovarne l'origine che dice che acquisire un cliente costa 6 volte quanto mantenerlo, cioè se spendi 6 euro per acquisire un cliente ne spenderesti uno per mantenerlo, ora il rapporto secondo me è addirittura superiore, cioè 10 a 1 uh, per cui se tu hai un budget che utilizzi per creare nuovi clienti per farti pubblicità per essere conosciuto e ancora non fai nulla per fidelizzare i tuoi clienti per mantenerli inizia a ragionare su quelle che possono essere gli strumenti o la convenienza che potresti avere mantenendo i propri clienti inizia a pensare semplicemente che se tutti i clienti che hanno fatto un acquisto durante l'anno ne facessero uno 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 solo in più tu avresti un aumento del fatturato enorme non stiamo parlando se è utile o inutile fidelizzare i clienti perché do per scontato che sia utile stiamo parlando la stessa lingua io parlo ai negozianti tutti i giorni e so per certo che uno degli stress principali che il negoziante vive è proprio quello di accontentare i propri clienti però spesso mi rendo conto che c'è un qualcosa che non, non ci si arriva okay? non è facile vedere le cose dall'interno bisogna magari avere qualcuno che te le dice dall'esterno le cose. molto spesso si parla di clienti infedeli si parla di uh, clienti che vanno al migliore offerente che vanno dal cinese di turno uh, senza offendere nessuno ma facendo una metafora parlando del fatto che la merce cinese è prodotta con standard di qualità inferiori a quelli italiani pensiamo all'abbigliamento, siamo i leader mondiali nella moda, abbiamo inventiva e qualità e spesso ci troviamo però a vedere sulle vetrine dei negozi merce che magari è prodotta in Asia per cui con standard di qualità non adeguati a quanto noi eravamo abituati a vedere e indossare Ok? ma dov'è il problema? Il problema non è nel cliente infedele, il problema è nel negoziante che non riesce a comunicare la propria qualità. Perché stranamente uno dei settori merceologici che è maggiormente cresciuto negli ultimi anni non è il prodotto a basso prezzo, sono i prodotti ad alto prezzo. Cioè la gente che è disposta a spendere di più, spesso è più fedele di quella che è disposta che, che cerca sempre il miglior affare possibile e soprattutto ragionando in termini commerciali se io baso il mio successo su prodotti a basso prezzo faticherò di più a raggiungere fatturati alti scusate se scusa se dico cose ovvie ma spesso non è non sono così ovvie oggi Parlare di fidelizzazione secondo me è più importante che mai perché ci troviamo in una situazione di competizione globale. Oggi il negozio che è sotto casa mia si potrebbe trovare in competizione con la multinazionale americana o con l'importatore indiano o con chi eh, verrà eh, sotto i suoi occhi. Perché questo? Perché siamo ibridi, non siamo più esseri umani. Siamo ibridi giriamo sempre in giro stiamo sempre in giro col telefonino in mano entriamo nei negozi col telefono spesso andiamo a, a provare la merce in un negozio per poi a comprarla online oppure la cerchiamo e la troviamo onla- online e poi cerchiamo il negozio che ce l'ha per, per acquistarla sotto casa velocemente eh, dipende dal nostro livello di fiducia e quindi anche di lealtà e di fedeltà seguimi nel ragionamento se compriamo online o offline Eh, ascoltavo una statistica l'altro giorno e in italia più di tanti altri paesi nel mondo sono diffuse le carte prepagate perché perché vengono utilizzate negli acquisti abbiamo paura di utilizzare la carta di credito online utilizziamo di più le carte prepagate non ci fidiamo di comprare ancora online non quanto ad esempio come andare in un negozio poi magari la merce comprata online ci potrebbe dare tante più garanzie rispetto al prodotto comprato sotto casa però il fatto di toccarlo e provarlo ci fa sentire più sicuri ed è bene che sia così è bene che sia così perché il prodotto che noi proviamo e possiamo anche indossare parliamo dell'abbigliamento Può essere verificato subito, mentre digitalmente non possiamo verificare nulla. Ma ritornando al discorso della competizione, oggi il negozio di frutta e verdura che è sotto casa si trova in competizione con magari la copp che fa la consegna a casa oggi il negozio di abbigliamento o di fotografia che era prima sotto casa mia sta chiudendo, sta, è in crisi perché? perché magari si trova in competizione con Amazon perché Amazon magari vende la sua stessa merce a un prezzo molto più basso Mentre magari ci sono quei negozi piccoli che continuano ad avere un buon mercato. Come fanno? Acquistano bene? No, hanno clienti fedeli, ma soprattutto hanno stabilito con i propri clienti un rapporto tale per cui vengono preferiti ai vari Amazon, ai vari ehm, centri commerciali online o, o quello che sia. Il creare una relazione con i propri clienti è alla base della fedeltà. Creare una relazione utile con i propri clienti. Secondo Giuseppe Stigliano all'interno del libro Retail 4.0, oggi i negozi devono essere una, una destinazione. Noi dobbiamo andare, dobbiamo creare quella situazione, il negoziante deve creare quella situazione per cui i clienti vanno da lui perché sanno che da lui possono trovare informazioni, risposte e risolvere problemi intendere un negozio come poteva essere inteso negli anni 80 90 ma anche 2000 solo come un punto di distribuzione non ha più senso perché se siamo un punto di distribuzione allora in questo caso lì davvero la competizione ci mangerà lì davvero la concorrenza ci metterà in ginocchio ma se invece che essere un punto di distribuzione siamo un punto di destinazione cioè dove possiamo Offrire consulenza dove possiamo risolvere problemi, dove possiamo rispondere a domande, dove possiamo stabilire un rapporto di fiducia tale per cui la macchina fotografica, anche se so che online la posso pagare 10 euro di meno. Io la compro nel negozio sotto casa perché so che lui magari farà il corso domenicale per spiegarmi come si fa la fotografia perfetta all'alba o perché magari mi spiegherà la differenza tra un obiettivo di un tipo e un obiettivo di un altro tipo. Stabilire un rapporto, una relazione è il miglior modo per fidelizzare i propri clienti, tranquillizzare, togliere il timore la paura di aver sbagliato è il miglior modo per mettere il cliente a proprio agio all'opposto della tranquillizzazione uno degli errori più comuni che vedo compiere è quello di utilizzare una leva la leva promozionale intesa come lo sconto la leva dello sconto viene percepita dal negoziante come il miglior modo per chiudere la vendita sì è vero ma sconto fino a se stesso quindi semplicemente abbasso il prezzo non è realmente la leva che fidelizza è la leva che converte sicuramente ma non porta poi il cliente a farci scegliere di nuovo può essere magari applicata in determinati motivi se io faccio una promozione su un prodotto dove ho un alto margine a fronte di un tempo limitato per cui Acquista questo prodotto oggi è venerdì, eh, da venerdì fino a, a, a domenica e avrai eh, uno sconto da poter utilizzare su nuovi acquisti, quindi una sorta di cashback, come si, come si dice tecnicamente. Eh, questo porta il cliente a avere uno sconto su acquisti futuri. Avere uno sconto inteso come abbassamento del prezzo è rischioso. Mm, vivo sulla terra e so che tutti lo applicano ma applicarlo su tutti i prodotti sicuramente è un errore ci sono periodi dell'anno come i saldi in cui la merce viene messa in promozione ma solitamente non quella dei nuovi arrivi stagionali perché perché i nuovi arrivi stagionali vengono venduti a prezzo intero utilizzare la leva dello sconto per convertire vendite è rischioso per due motivi uno perché noi perdiamo margine non abbiamo dato realmente anzi tre motivi uno perché noi perdiamo margine per cui perdendo margine abbiamo perso delle leve per far andare bene la nostra attività due perché non abbiamo nessuna garanzia che il cliente poi torni da noi a questo punto se devo creare uno sconto meglio utilizzare un cashback perché ne utilizzeranno se ne avvantaggeranno quei clienti che poi ritornano da noi e secondo perché realmente lo sconto non è differenziante perché se il cliente è legato realmente solo allo sconto ci troveremo nella condizione in cui prima di comprare il prodotto andrà sempre a controllare online ad esempio se ci sono altre persone che applicano un prezzo ancora migliore ancora più basso e il problema qual è il problema è che è facile che ci sarà qualcuno che faccia un prezzo inferiore al nostro quindi che succede che noi gli diamo la consulenza gli diamo le informazioni e poi dopo alla fine il cliente compra online da qualcun altro la leva dello sconto non funziona non funziona più perché oggi siamo in una situazione di multi informazione una situazione ibrida come dicevo prima una situazione on life tecnicamente viene definita dove i clienti scelgono, se scelgono solo per il prezzo troveranno sempre qualcuno che abbia un prezzo inferiore rispetto ad altri la differenza la fanno le informazioni per cui così come un cliente si informa sui prodotti altrettanto tu come negoziante ti devi informare sui clienti per capire quali sono i loro bisogni per capire dove eventualmente fare delle promozioni su quale articolo e magari solo su alcune tipologie di acquisti parlavo con un negoziante eh, qualche giorno fa che mi diceva siamo eh, arrivati alla fine anche le gioiellerie fanno gli sconti e e mi ha mandato una foto su whatsapp di una foto di eh, Pandora eh, che sta applicando in questi giorni un'offerta 3x2 ma andando nel dettaglio differente applicare un 3x2 sulla gioielleria o sulla bigiotteria diciamo gioielleria è un conto e farlo invece come fanno i supermercati ho lavorato diversi anni alcuni anni in carrefour e un conto è dire compri tre detersivi il terzo è omaggio quindi compri tre paghi due un conto è dire acquisti tra i prodotti il meno caro te lo regaliamo perché in questo caso noi andiamo a lavorare su prodotti a maggior valore aggiunto e nel nel caso del supermercato la scontistica che viene applicata è al massimo del 33% 33 fisso nel caso del del marchio Pandora che ho nominato lo sconto massimo è del 33% ma potrebbe anche essere molto molto inferiore nel retail nella vendita al dettaglio chi conosce i propri numeri è in grado di migliorarsi e altrettanto conoscere i propri clienti ci permette di eh, migliorarsi un ragionamento che ho fatto spesso con alcuni clienti riguarda proprio le informazioni le informazioni che si conoscono tu quante informazioni conosci dei tuoi clienti innanzitutto sai quanti sono allora se hai un programma gestionale probabilmente potresti saperlo se non hai un programma gestionale ma lavori con una cassa semplice è un po più difficile hai un elenco una lista di clienti non tutti ce l'hanno Mi sono molto stupito di questo ma non tutti hanno una lista di clienti mentre all'opposto se un'azienda è online perché a questo punto ragioniamo come fidelizzazione sia negozi fisici che negozi online che probabilmente in molti molti casi coincidono come come deve essere. Ma mettiamo il caso che oggi un negozio vende online e vende poi nel negozio fisico. Che succede? Che online conosce tutte le informazioni sui propri clienti. Conosce il nome, il cognome, sa se preferisce pagare alla consegna o se paga con carta di credito o PayPal. Sa se è di una città piuttosto che di un'altra, conosce l'età, conosce anche l'indirizzo dove spedire la merce e magari ha delle notizie rispetto a se preferisce la consegna la mattina e il pomeriggio durante i giorni del weekend mentre si acquista nel negozio se va bene conosce il nome il cognome poi difficilmente conosce qualcos'altro e questa è la macro differenza cioè oggi chi ha un negozio su strada deve essere consapevole che deve conoscere i propri clienti se non conosce i propri clienti ha perso in partenza non può creare un rapporto con qualcuno che non si conosce è come trovarsi di fronte alla donna o all'uomo più bello del mondo sull'autobus guardarsi per tutto un viaggio sorridersi e vederlo andare via senza o vederla andare via senza avere avuto modo di conoscerla sarà una giornata bellissima perché ti sei innamorato o ti sei innamorata ma poi rimane l'amaro in bocca perché magari quella persona non la vedrai mai più Avevi l'occasione per fermarti e conoscerla scendere con lui o con lei e magari potevi ehm, creare la, la relazione più bella della tua vita ma in questo caso non è successo nulla per cui magari tu eh, nel, nel tuo negozio è entrato il cliente perfetto ma tu non ti sei presentato non gli hai chiesto nome e cognome eh, non, non hai avuto modo di creare quella relazione che invece eh, ti conviene fare molti clienti mi dicono sì ma io ho la pagina social so, ho, il, ho il contatto con loro uh, tramite facebook sì ok va bene ma se devi comunicare con loro e eh, gli metto il post sì ma lo sai che ad esempio i social facebook in particolare permette la visibilità dei tuoi post in modo molto molto ridotto oggi se non sbaglio io nella pagina di Simpson um, ho una pagina con 1900 persone uh, iscritte ma quando faccio un post, il post viene visualizzato da 40-50 persone. Cioè, parliamo del neanche il 4%, il 3% di persone. Se invece ci metto i soldi, quindi faccio una sponsorizzata, li vedono, lo vedono tutti quanti. Ma non sarebbe più semplice che poi quello che faccio: che io ai miei clienti o sul mio sito web, o quando incontro qualcuno, dallo scambio dei biglietti o l'acquisizione dei suoi dati su carta, piuttosto che quando acquistano, quando gli faccio fattura, salvo i dati in memoria in modo tale che posso poi scrivergli un'email, posso avere modo di contattare le persone. Altrettanto è utile andare a conoscere la propria clientela, è necessario andare a conoscere la propria clientela. La cosa che spesso, spessissimo capita quando si inizia a conoscere la propria clientela è che si scopre qualcosa si scopre che il contesto che realmente è formato dai propri clienti è differente da quello che ci si aspetta magari ci si aspetta di avere clienti giovani magari ci accorgiamo di avere tutti i clienti sui 40 anni o magari che i clienti che realmente spendono e acquistano i nostri prodotti non sono quelli che noi pensavamo che fossero quando si inizia a conoscere la propria clientela si acquisiscono informazioni che ci permettono di creare uno scenario che permette anche a noi di capire come comunicare con questi clienti per cui ritornando al loyalty marketing il marketing della fedeltà il marketing della lealtà è importante che noi per primi come negozianti creiamo una relazione positiva con i nostri clienti offrendogli qualcosa affinché loro ci rilascino i propri dati Oggi se chiedi a un, uh, una persona, non dico a un cliente, a chiunque, l'ho chiesto a mia madre, l'ho chiesto a mio padre, l'ho chiesto agli amici, cos'è secondo te fidelizzare un cliente? Cosa significa fidelizzare un cliente? 9 su 10 mi hanno risposto è dargli una tessera fedeltà. Sì è vero, non è sbagliato probabilmente il modo più semplice per acquisire le informazioni di cui un negoziante ha bisogno è offrendo una tessera fedeltà ai propri clienti perché in questo modo acquisisce quelle informazioni che sta cercando è fondamentale ma non è la sola cosa perché prima di acquisire le informazioni dei propri clienti è necessario creare una strategia una strategia che ci permetta di dimostrare il nostro affetto per i nostri clienti una strategia che ci permetta di essere preparati di fronte al cliente per ringraziarlo subito nel momento in cui ci offra le sue informazioni per cui quando un cliente rilascia i propri dati deve essere il negoziante subito a dimostrare il proprio affetto dandogli un vantaggio un vantaggio di qualche genere possa essere commerciale informativo di nutrimento di formazione perché magari in base a quello che noi vendiamo potremmo anche offrire informazioni aggiuntive iscrivendolo a una newsletter ma l'importante è che queste informazioni che noi diamo ai nostri clienti non devono essere informazioni prettamente commerciali molto spesso il, negoziante, il cliente dice sì ok io te li lascio i miei dati però poi non è che mi bombardi, di inform- mi bombardi di mail o di sms perché questo? perché molti negozianti fanno così, che magari mandano tante mail senza senso solo parlando dello sconto 3x2 dell'offerta sul prodotto A l'offerta sul prodotto B e non riescono magari a, ince- a-, a modificare quelli che sono i comportamenti dei propri clienti mentre se al cliente noi diamo un nutrimento cioè informiamo su quelli che sono ad esempio i benefici dei nostri prodotti e magari se siamo un ristoratore potremmo parlare di, di quelli che sono i prodotti stagionali e come poi vengono cucinati quelle che potrebbero essere delle ricette e offrendogli anche la possibilità di assaggiarli in anteprima nel nostro, nel nostro ristorante se siamo un negozio di abbigliamento potremmo parlare dei benefici di un determinato materiale il cotone piuttosto che la seta offrendogli magari anche degli spunti sia estetici di moda eh, eh, su quelli che sono le mode del momento offrendogli anche di provare gli stessi prodotti all'interno del negozio parlare soltanto di prodotto e di acquisto al cliente non interessa non interessa magari in quel momento in cui sta ricevendo un'informazione, ma se abbiamo creato una relazione con lui a fronte del fatto che lui ci ha lasciato le informazioni prima ci ha detto chi è come si chiama quanti anni ha e qui dicendo questo ci permetterà anche di creare una relazione che possa essere utile tanto al cliente quanto al tuo negozio per cui loyalty marketing non è tessere fedeltà è anche carte fedeltà ma con il preciso scopo di avere delle informazioni che devono essere utilizzate dal tuo negozio per migliorare il comportamento di acquisto che i tuoi clienti hanno verso il tuo negozio il marketing della fedeltà comprende questo e tanti altri aspetti questa è stata la prima puntata e spero che ti sia utile eh, stata utile per iniziare a ragionare se all'interno del tuo negozio tu stai acquisendo le informazioni necessarie per conoscere la tua clientela la domanda che dovresti porti a questo punto e che ti invito a fare è ma io conosco i miei clienti, so quanti sono, so che cosa amano i miei clienti perché se tu conosci i tuoi clienti sarà molto più semplice gestire l'acquisizione dei prodotti le strategie promozionali che adotti all'interno del tuo negozio conoscere i tuoi clienti significa anche capire cosa fanno i tuoi clienti fuori dal tuo negozio perché magari questo ti permetterà anche di essere presente lì dove non lo sei ad esempio quanti di cui dei tuoi clienti sono presenti sui social network e quanti di questi poi ti seguono sui social? Sanno che tu hai una pagina social, sanno ad esempio che tu potresti comunicare con loro tramite Whatsapp o magari hai un canale Telegram o magari sei presente tu su TikTok o quant'altro. Di base il loyalty marketing ti aiuta a creare una relazione positiva e utile per i tuoi clienti e per il tuo negozio io sono stefano benvenuti e ti aspetto la settimana prossima ciao a presto hai appena ascoltato loyalty marketing italia il primo podcast dedicato ai negozianti che vogliono clienti fedeli e felici Ascolta di nuovo segui il podcast anche su loyaltymarketing.it Ciao e alla prossima settimana!